0: Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стул, в программе «Непростая провинция». Программу «Непростая
1: провинция» также можно послушать на веб-сайте Латвийского радио 4 lr 4 ЛВ и на всех основных платформах потокового вещания и подкастов. Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить в Зилупе, маленьком пограничном городке на востоке Латвии. В прошлой программе мы познакомились с молодым католическим священником, отцом Виталием Филиппеноком, который после шестилетней службы в Резокне и Прейлях четыре года назад был переведен в Зилупе, в свой родной город и родной приход. Здесь он служит в костеле сердца Иисуса», кстати, где мы и продолжим разговор. Однако у священника на обслуживании есть еще шесть приходов, и он в постоянных поездках с одной службы на другую. Интересно, кто бы, кроме отца Виталия, мог проводить службы в этой большой округе? Ведь в каждом приходе он читает проповедь на другом языке, например, зилопы на русском.
0: Жертвуем Богу, эту молитву, это святое место. И, конечно
2: же, просим, чтобы Господь Своим присутствием нас укрепил, обрадовал, утешил и даровал нам крепкую веру, настоящую веру в христианском понимании. И теперь попросим, как обычно, чтобы Господь благословил эту воду, которой будем ограблены в знак нашего крещения. В Риге есть место на русском, просто в Риге, в больших костевах есть несколько мест в воскресенье, есть, скажем, одна на ватышком, на польском, на русском и на вангельском тоже. В Риге вангельский костюм так называемый Магдалина считается в старый Риги костюм Святой Магдалины Марии. Вот там как бы считается такое. И спокойненько вангельский, вангельский Риги. Само место, сама служба, тексты которые не меняются во время то есть которые можно запомнить. Те у нас обычно на государственном, на ватышком, на государственном посвящен, на ватышком, а там место на ватышком. В силу и во всех остальных приходах налад Водгальском, но, скажем, зилопы, пассиены, проповедь и чтение Слова Божия, Евангелие, первое-первое чтение на русском. В Брунданах, там все как бы на водгальском и чтение, и место, но проповедь иногда я говорю на русском. Я смотрю по прихожанам, если больше собралось русскоговорящих, я говорю на русском проповедь». В основном похороны, это все больше на русском. Говорить, общаться и чтение Слова Божьего, все на русском. Молитвы какие-то, потому что у нас это приграничный край. И здесь исторически было смешно много языков, смены власти и так далее. Это все очень сложно. И поэтому здесь вангальский, ватышки как государственный, русский как теперь, которые говорят, ну так уже между собой в Исторически тоже польский. Когда здесь раньше была польская имплантация, Пасинский приход такой исторический польский приход считается. Сейчас там уже на польском никто не говорит, но молитвы еще читаются на польскими песни поются еще какие-то старинные. То как бы вот так вот много языков и. Ну для меня эти языки не чужды. то есть в моем роде в моих родственниках все это было. Не было тышей, были ватгалцы, поляки, русские, белорусы. То есть бабушка говорила на таком акценте белорусском. Это уже мало осталось по синской стороне. Там, такого белорусского говора, когда польский с белорусскими словами перемешаны все. И я как бы с детства этот язык слышал. Сейчас мы только с мамой говорим вот таких, какие-то терминологии сельскохозяйственную, хозяйственную, жизненную. на свои обозначения. Если бы кто со стороны, то... Не понял бы некоторые слова. Допустим, там, шиба, каптур. Ну, птушка, это уже так ладно, понятно, но... Я не знаю.
1: Ни одного слова, что вы сказали, я да? не
2: знаю. Шиба – это рама в окне. Каптур – это, это ну, вообще переводится как капюшон с польского. Каптур. Но каптур еще был раньше в русской печке. Такой, как на навес вперед. И на каптуре – это значит наверху, на этом навесе тоже такой сарай, поветка, ну и всякие-всякие эти обозначения, батьян и все эти вот такие слова, и польские, и белорусские, как бы вот такая, и креница, да, там, допустим, тоже обозначение, что в деревне чисто. Говорю, вот очень много таких терминов, которые связаны вот с чисто такой практической хозяйственной жизнью. Это все как бы уже прошло. прошлом. Ну, в нашем крае уже на русский все перешло, потому что в советское время был такой взгляд, что это деревенщина, это неправильно. Ну, как бы русские надо, стыдили детей, которые говорили вот так, как дома говорили, как и бабушка-мама говорила, такими языками, таким акцентом. Но в принципе, можно понять еще, если те, которые акцентом, вот эти звуки некоторые. Даже у меня тоже звук «эллл», у меня это вот он польский-белорусский. Да, польский больше, да. Ну, right. да, 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 mm-hmm. такое произношение «эллл». Ну, вот тоже языки вот с связаны здесь и в История польской инфляндии в Атгальсе. Дальше уже вот я в Райполе служил там вот по-Латгальски только все, по вот, Хотя тоже некоторые слова есть в Латгальском, они так прижились, как из польского тоже. Вот, есть какие-то очень древние, допустим, небожчик, небожчик. В Латгальском используется так, немножко в своем произношении. Это покойник, небожчик. <связывая> да. не Как ня... Не... не божчик не божчик ну, типа, с ней и божчик, что-то божье, и ну, что-то вот такое вот.
1: Интересно, да.
2: Ну, в принципе, это надо быть, ну, как бы, в этом духе, в этой культуре, какие-то обычные традиции, чтобы так. Да, но ну, я говорю, что это все, как бы, уже, в принципе, в прошлом, да.
1: Кроме службы, молодой священник еще мастер на все руки. Все мелкие ремонты в церкви, реставрации утвари и скульптуры, уход за двором, работа с ступником, а иногда и звонарем – все это его неизбежные обязанности.
2: Что-то я могу сделать сам, что-то могу это реставрировать. То, что я это реставрировал, вот это распятие. Со старого костела деревянная фигурка, крутипикс. Что я здесь делаю, то, что там новые обломленные пальцы были, некоторые части, ноги там пришлось заменить, зашпаклевать, покрасить крест. Новый сделал полностью. Вот эту табличку с надписью тоже новый. А ангел? Ангел нет. Я его только покрасил, обновил, и все. Там я ничего. Это гипсовый у нас, у католиков обычно принято, что приходим в храм, есть сосуд святой водой. Которые да. руки? Да, обмакается в знак того, что я грещенный Первое, что напоминание, святая вода, перекрестился, это распятие. Поцеловал и пошел дальше. Что очень часто я иногда делаю, у меня заказывают, это так называемые «скарбонки». Это тоже такое слово «скарбонка». Такие деревянные коробочки, скатулочки. «Скарбонка» от польского слова «скарб». «Скарб» – это значит что-то дорогое, драгоценное. Ну, не знаю, богатство там «скарб». Вот она для пожертвования. Ящичек такой. С ручкой. Ох, какая классная. Вот, декоративная. Это вот пасхала. Пасхал это свеча. Пасхальная, большая, самая главная. На Пасху освещается, приготовляется. И это вот подставка для пасхала. Вот это я делал сам. Распрячие. Сама фигурка и крест. И саму фигурку вы делали? Да, да, Вырезали да, из да, дерева? Да, да. Ничего себе. Сама фигурка из дерева. Да. Ты учились да, художеству? Нет, нет, нет. Это, это 100% я не учился. Самоучка. Все с опытом происходит. Я на респект я вырезал уже с детства. Там Можно даже меня сохранившись. Прогреть, скатка развивалась. То есть те, которые я вырезал, когда мне было 10 лет, там страшно. И, и уже одно из таких Ой, последних. Красота. Это не из последних, но это было вырезано подарок на предыдущем настоятеле, который умер, когда ему было 50 лет священства, золотой юбилей священства. И тогда вот я ему там есть такой обряд. Епископ приезжает, освящает распятие, и тогда дарит юбиляр. И как раз я вырезал это распятие как подарок. И тогда вот епископ его освящал и подарил перед дождем настоятельно, ну как после его смерти я его подписал, ну по какому поводу, наверное, проверили, мы с ним не подписали. что-то другое подписывал, да? ну год по крайней мере есть.
1: 19?
2: Да, то же самое, тот же самый тот год, когда... Слышите, какая красота! Не буду
1: своими скверными руками друга смотреть. Боже, какая красота!
2: А чем вы вырезаете? Сейчас пойдем посмотрим мастерскую. Просто там мне нет реально показать, поэтому я не хотел здесь показать. Самый мой опыт первый, что я помню в строительстве, то, что дед меня учил забивать гвозди. Мне это очень нравилось. Давал мне дед чурку, молоток и гвозди. Я в эту чурку лупил гвозди, загонял. А другой дед мне гвозди доставлял, возил гвозди. И вот это, что первое я помню, что я делал, там мастерил все остальное. уже потом чисто по хозяйству, да, что-то по поинтересовало. Мне всегда нравилось даже повторить что-то, вот, скажем, я вижу что-то, такое вот точно сделать, допустим, попытаться сделать.
1: Ножичком вырезали сначала?
2: Да, ножичком Разные-разные инструменты. Пойдем а посмотрим. сейчас-то
1: уже, наверное, там тонкие инструменты
2: все, да? Сейчас я очень так мало что вырезаю, больше что-то практикую. Лично я делаю то есть какие-то вещи. Последнее, что вот, видите, вверху для дверей вот эта затяжка. То есть я ее купил, но она как бы не подошла сильно. Здесь нестандартный этот. И пришлось мне делать вот такую деревяшку. Видите, там ставлю, То есть Челезно. приспосабливать и вкручивать, mm-hmm. чтобы к ней прикрутить вот эту затяжку дверей. Вот это последнее, что я четверг, наверное, сделал. Но чисто уже практическое, никакое не художество, но просто технический. Надо было решить эту проблему. Теперь двери... Потому что прихожане иногда не закрывают двери. Видно, если утопится, они двери оставляют открытыми. А теперь двери сами будут закрываться. Все очень просто.
1: Здорово. Вот вы вырезали Христа... В детстве и потом во взрослом возрасте. Какие были ощущения, вот вы вырезаете Бога, причем Бога на кресте, именно на кресте. Какие были у вас чувства в детстве и сейчас, когда вы уже стали постарше?
0: Наверное, знаете, трудно сказать про детство, потому что я как-то уже забыл, какие такие чувства. Но знаете, наверное, может все-таки такое, не то что чувства, а, скажем, некие такие размышления и вопросы, которые ты как бы и сам себе задаешь, и задаешь ему, Богу, зачем, почему он так сделал, пошел на крест, то есть позволил себя распять и так далее. То есть, когда ребенок это задает, то он, наверное, может для себя попроще ответ тогда ищет, а уже когда взрослый человек это задает, то он уже тогда более глубоко воспринимает и вот эту весть христианскую, и вообще про Сына Божьего, зачем он пришел и позволил себя распять на кресте. Вот думаю, что у меня что-то такое, наверное, было. Не было такого страха, что вот, когда какие-то мучения или страдания, что прибитый на крест, да, или какой-то страх вызывал, или какую-то неприязнь. Наоборот, это, ну, не знаю, может странно показаться, но как-то притягивало. То есть, там он на кресте неком таком спокойном умиротворении висит, и как бы такой беспокойный. Все наши эти круцификсы католические, традиционные храмы, костелы наших они как бы не являются такими, знаете, ужасающими, не показывают всю такую реальность. Обычно Христос висит на кресте, он как бы, ну, как уснул, он как будто уснул, он как будто спит, чтобы потом проснуться. Ну, в том значении, что потом воскреснет. Но это уже мы, как взрослые люди, это понимаем, а для ребенка Наверное, это так и есть всегда, что он уснул и потом проснется взрослым, это уже больше молитва и больше мысли о том человеке, кому ты подаришь это распятие, когда ты делаешь. Ну, потому что я обычно, в большинстве своем я делал, для кого-то кто-то просил, или кто-то заказывал, или кому-то я сам хотел подарить распятие. Когда делаешь, тоже так и думаешь про того конкретного человека, которому ты посвящаешь свою работу, это распятие.
1: Сколько вы всего сделали распятий? Считали? Не
0: считал. Да, реально не считал их. И трудно сказать, но, но много, много, да, много.
1: Распятие вырезано так тонко, так искусно, такой одухотворенный образ получился у мастера, что невозможно поверить, что он самоучка. И только сейчас в разговоре с отцом Виталием я поняла, что раскинутыми на кресте руками Спаситель с любовью и состраданием обнимает всех нас, обнимает весь наш маленький земной шарик. А кроме распятия какие-то еще фигурки, Делали?
0: Ну, пигурки. Да, я пару раз, наверное, вырезал пигурку Девы Марии, Матери Божьей, свою своей жизни. Пару раз. Ну и все, наверное, больше не было. А Остальные, если какие-то декоративные элементы Это уже не фигурки считаются И тоже другие декорации Элементы для алтарей Какие-то утерянные элементы алтарей Или там же еще что-то Или кто-то в свое время Мне просил сделать вот эти названия Дома или хутора
1: Знаете, как деревья вырезают Такие доски Ничего себе, священника просили Как ваши одноклассники Относились к вашему увлечению, к вере?
0: Знаете, может, мое увлечение не было Сильно таким особо ярко выраженным Когда я учился в школе Ну, были у нас труды Майтуриба в школе Которые мы тоже что-то вырезали Там из дерева Но у меня всегда все получалось У меня всегда были хорошие оценки И хорошо получалось что-то сделать Из дерева Поэтому там охахти Какое-то такое Это как-то было не может, естественным Что я увлекаюсь, что я там что-то вырезаю Что-то делаю
1: Отец Виталий, я неправильно задала вопрос. Не увлечение, а как они относились к вашей вере, к тому, что вы прислуживали в церкви, что вы ходили в церковь? Были ли у вас друзья, которые тоже с вами вместе?
0: Да, да, да. Ну, в этом плане, что да, было, может, какая-то порой иногда такая, ну, не то, что насмешка, но какая-то такая, ну, несерьезно то, что я там делаю, ли хожу в костер, или прислуживаю. Но, в общем, я скажу, было с таким определенным уважением все-таки. Уважением и в Всегда всем было все ясно, что я связан с приходом, связан с верой, с молитвой, с благослужениями. Не было такого, что тут я так, знаете, свалился с неба и сразу стал костер уходить или прислуживать. Это было как-то таким очень естественным, неотъемлемой частью моей жизни уже с самого-самого такого детства.
2: Пойдемте, в мастерскую. Пойдемте. Так, там это приходской дом, где я живу.
1: А мама ваша тогда где живет?
2: Она в деревне живет. Это около самой границы, в сторону пассейна, недалеко от Серыхова, 200 метров от самой границы. А, так дом. вы там родились? А самой Родился я в себе же на самом деле Потому что в то время Границы не было И роддом Лудзе был закрыт на ремонт И Зилупы в роддом Роддом Ближайшее было это в Себеж, Нежели в okay. То же самое, что Далудзе Из Зилупы до до по расстоянию. И получается, что в Резагне дальше, чем Себиш. Поэтому я, мама, поехала туда Меня рожает в Себеж. И получилось, что вы как бы российский гражданин Потом нет, стали? Нет, нет, я гражданин, да Но место рождения у меня написано «Россия»
1: Вот это да, да И паспорт. что, и как вы доказывали? Что я ты... не знаю,
2: никогда доказали. Все мы граждане были, и папа, и мама И все, все и все, Не надо было никаких Ясно. Вот. Ну, как бы такая история В принципе, я, наверное, и все И больше нет Еще, может, меня маленького возили в Себеж Когда еще не было границы закрыты И все, и больше я в России не был Ни разу нигде в России не был Не дальше Себежа, по крайней мере Ну, жалко,
1: что вы не были в Питере, там, я не
2: был ни разу, это точно Только на картинках идем Пойдемте здесь а не хотелось бы поехать посмотреть хотя бы? Нет, ну я с удовольствием, только один я тоже не поехал бы с кем-нибудь, там компания, экскурсия, там и все. Ну сейчас уже это будет
1: трудно. Да.
2: Ну когда закончится да. все. Ну да. Вот это приходской дом, угу. я там живу. Это постройки, это как бы хозяйственные участники гаражи. Все, это тоже все новое построено. Это было уже немножко раньше построено, чем костер, И молились тоже вот в том помещении, было. Пять лет молились там построенный построении
1: Ой, У нас шел вот разговор ага. о том, что сейчас люди меньше ходят в церкви, меньше в семинарии поступают молодые люди. Вам не кажется, вот у меня такое ощущение, что вообще сейчас какая-то
2: девальщина в мире началась? Ну, в любом случае, всегда, когда человек сам себя ставит на место Бог, тогда начинаются проблемы. Это во всей истории доказано. Да. Ну, как бы мы можем видеть по истории... Самая первая заповедь, да не будет других богов кроме меня. Я Господь, и да не будет всех других богов кроме меня. Это как бы ключ ко всему остальному, ко остальным заповедям и ко всему Божьему закону. В принципе, человек, наверное, он считает, что он все может, все решить, все может. И даже в духовной жизни, смотрите, очень часто мы привыкли к тому, что нам, в принципе, все дается легко. Мы нажали кнопочку, там, загуглили, позвонили, договорились, можем организовать похороны, договориться с кафе, договориться с фирмой, сидя только на телефоне. Раньше такого вообще нет. И не легко. Ну и духовная жизнь человек тоже хочет этого. Это мышление, это логика, она распространяется на духовную жизнь. Нет такого, что человек полностью отвергает что-то духовное да, или религиозное. Говорит, Я Бога верю, Бог, мне в сердце, ну, как бы типичное теперьшнее, такое оправдание. Там что-то уже молиться, духовную жизнь вести, что-то узнавать или учиться. Ну, а это уже как бы ай. «Может, свечку поставлю, да, и, и пускай она за меня мудится». Эта свечка, да, ну, как бы так. Вот, вот это вот есть что да, такое. Наверное, из-за этого, что человек должен понимать, что он человек, а Бог – это Бог, и устроить вот на этом отношения свои. И когда нет глубины, тогда возникают эти войны. Ну, да, то есть возникает какая-то такая подделка. На самом деле тоже, смотрите, дьявол, он как бы, это, получается, отец уже. Все, что ложь, все, что подделка, что они настоящие, все-все это вот с этими связано Человек в современности тоже. Смотрите, даже все мы, конечно, в Фейсбуке там теперь, но смотрите, что пишут в Фейсбуке, в основном там публикуют, как я где отдыхал, как я там время хорошо провел, каким у меня там красивый путь Показывает себя всегда с хорошей стороны. Понимаете? Чтобы все видели, что у меня все хорошо. То есть, ну, как бы вот, вот так есть. А там что-то по-настоящему, или какие-то, не знаю, там проблемы, или что коснуться, это очень мало. Процент такой. То есть, опять-таки, показать такую иллюзию, что вот она есть, Ну, вот так
1: вот. Сам священник обликует на Фейсбуке свои мессы и проповеди. А вообще в интернете ему не часто удается посидеть. В основном, если только послушать лекции, духовные и научные. Помнит, что в 2011 году посмотрел Сериал «Раскол» о расколе православной церкви, из которого много понял о старообрядчестве.
2: Здесь у нас котел топительный, теплый можете подветься. Да? Он топит и котел, и топлю я сам подкидываю, ночью я не топлю. котел, я да? ничего не топлю ночью, а днем он топится. Да, да, да. хороший котел. Да, да, он большой. На этом плане я не жалуюсь. Так, мы идем дальше, там, где я бы устроил мастерскую. Ну просто такие помещения, да, здесь есть они не предназначены для мастерской, но здесь у меня мастерская. Здесь у меня инструменты, здесь у меня заготовки и для резьбы, и для хозяйственного что-то. Все-все-все вместе. Всякие пилы. Если вы уже хотите знать ножечки и так далее, то берем так, вот, ножички. вот эти, какие же, да? На да? да? Есть, которые я заказывал, покупал, есть, которые я сам делал. Ножечки, да, и которые я сам делал, то они самые любимые и самые часто используемые. Допустим, два вот этих. Вот я сам делал очень давно. Металл использованный из косы. Обыкновенные косы, которые в деревне косит траву. А как вы ее извлекли, как его разрезали? Ну, я разогревал, загибал, да. да, То есть отрезал косы как? Косу там уже старая, изношенная, отпиливается или отламливается кусок, потом все это обтачивается, это вставляется в ручку, точится, загибается и так далее. То есть хороший металл, и он не тупится так быстро. Здесь уже видно, вот, от заточки, уже вон сколько ушло, да, уже вниз. Это хорошо вырезать ложки.
1: Но вот эти фигурки, вот фигурку вырезали.
2: Да, есть, да, да это я, купить, я использую это, это я использую не только ножички, но и технику современные уже. Мы Сейчас покажу еще механизмы, которые используются здесь. Есть просто вот смотрите, вот этот есть, на него наставляются насадки все, всякие головки, йомжи. Сейчас мы его продемонстрируем.
1: Класс. Это вы где на Алиэкспрессе купили?
2: это? Да. Я покупал очень давно уже. Это я покупал, когда я учился в семинаре, мне кажется. В Риге? Нет, не в Риге. Когда я был на практике... Около резервное. Какая По-моему, купил резервное. Он с чем хорош, как у зубного врача, то да. что не надо держать сам мотор, как ты держишь, вот, полустрельную ногу, как ручку, что ты делаешь. Это тоже очень хорошая вещь. Для таких мелких работ больших уже, конечно, надо что-то посерьезнее. Более какие-то серьезные инструменты и так далее. У нас же много всяких. Разных, небольших, маленьких. И которые тоже самодельное, это я сам не делал, но не подарили. Эти мастер делал. Здесь ручка уникальная. Вот Береста. И... Да вы что? Вот А-а-а. свои бересты. Какая красота. Сложена. Береста одна, на чик-чик-чик-чик-чик. Сжата и выточенная ручка. Сталь должна быть, быть здоровка, какая крепкая. Ну да, это очень острая. То, что в руках она крепкая, для вот береста. Я первый раз такое видел, но что мы сделали, то, что держишь, она не скользит. Как будто такая как гибкая, теплая для руки. Ручка из бересты. Тут очень много берести. Ставьте, ее сколько надо, чтобы такую длинную ручку сделать. Ты делал цветочек какой-то, это mm. то, что осталось, я забраковал. Я для чего-то там делал, реставрировал какой-то нехватающий элемент. Mm. Надо было сделать ну, это как бы. Mm. Я показывал ножичек такой зогнутый. Mm. У него вот такой вот срез всегда получается красивый. Видите? Mm. Mm-hmm. Такой волнистый вот срез дерева. Хватает
1: времени-то на
2: работу такую? Нет, сейчас не хватает Абсолютно. Времени. С этими приходами много их. И чисто уже, что по хозяйству что-то прикрутить, сделать, как вот там, кажется, что-то такое вырезать. Не знаю, я уже давно что-то не делал. Вот это потрясающая тоже фигура. Да, Ой. это я использую как образец распятия. Это пластмасса. А, Современно, это пластмасс. да? пластмасса. Вот. Это я использую как... Вот это я делал сам. Пластмасс. Это я делал сам, но мне как бы Сильно что-то не нравится, ну уже давно делал.
1: Но она такая архаичная немножко, она похожа. Да, да, правда, да? да Мне так нравится где? такие.
2: Я всегда да, делаю да, по да. старину. Угу. Любой мне нравится, что по старину. Как бы что-то было любить такое. Или что-то Мне нравится старина, что-то такое старинное. Это, это все нравится. Ну, может быть, там все
1: было потому, что по-настоящему. Правда? Ну, вот да, он, он, да. Он. Вот эта вот глубина, о которой
2: ну, вы говорите. Да, да, нет, ну, Старина, она обычно тоже проверена, и раньше люди, они то, что делали, кладывали, да, сердце свое, труд и время. Ну, не знаю, каким-то образом чувствуется связь вот с теми мастерами, которые раньше были. Смотрите, это я летом сделал, вот пальцы для косы. Сук, да, он загнутый. Какой-то изогнули? Вот Это чтобы потом... А, наверное, мочили, да? Ручку одевается коса, да? Вот, да, для косы, косы. Я тоже, в принципе, научился делать в детстве, да, подростком, в подростковом возрасте, дома надо было делать лекосы, да, но это только можно делать в начале лета, когда вот дерево лоза или червемуха мягкое, гнется, а, там это сочная все еще, да, можно ее легко загнуть, она не ломается, вот, смотрите, mm-hmm. как она загнулась, есть, конечно, тут вырезается, загибается и все, и потом, просто мамы сломалась, деревня, ручка, она ай яй яй надо делать, нету. Там я нашел, там не раньше что было сделано, но я сделал про запас еще.
1: Так вы хотите сказать, что сейчас
2: не газон а косилками косят, а косой еще? ну как газон, да, газон на косилке, а косой. Там бить что-то какой-то бурьян там или скажем, недоступные места косой, что можно. Дрова большая уже переросла. Триммером уже как бы там надо диск вставлять и что. Ну, бывает, что косой надо что-то подкосить. Ну, сейчас уже редко, да, вот заготовка. У меня подготовлено, чтобы вырезать распятие. То есть А-а-а. здесь, получается, что надо лишнее. А потом вы руки... Отдельно, на... отдельно уже делается. Да, вначале да. приклеивается, а потом уже вырезается. В принципе, это все надо убрать лишнее. Угу. Брать лишнее, и получится фигура. Тоже есть липы. Очень важно, чтобы действительно дом острый. А тут разъемяю, я просто беру на руке, если броит волосы, Угу. Срезает, как бритва, знаешь, нож острый. На чем а, так и есть, вот смотрите, сейчас покажу приспособление на куске стекла. Приклеена мелкая такая нождачка, но она почти не чувствуется, что это нождачка. И потом тоже используется та штучка, тоже бежик, можно тоже есть насадки и точиться. Это тоже очень много занимает времени Ну, подготовить ножи. Поэтому настоящий мастер, как и музыкант, свой инструмент не будет давать тому, кто, скажем, неопытный, не знает, как им пользоваться. То есть потупит там или испортит и так далее. Это уже важно, чтобы наши были острые. Ученики есть у вас? Нету. А взяли вы? Может, и взял бы, да. Все было премиум. Было премиум. Я как бы немножко боюсь ответственность. Дух не Мне тут помогали. Я когда приехал, мы реставрировали эти лавки в старые старого храма. Тогда прихожанин там один со своим внуком, которым нравится по дереву. Вот мы тут вместе делали, реставрировали, что-то пилили, прибивали, пиливали и так далее.
1: Но, к сожалению, по собственной инициативе подростки в церковь не приходят.
2: Они как бы, ну, приходят там со школы, из экскурсии, там, что познакомиться. Так чтобы на службы ходить, ну, нет, нет, сильно так. Есть некоторые подростки, так тоже приходят, но такого нет, чтобы сильно. Не очень такое, ну, как бы, приятный момент, но что можем-то делаем. Lai jūs uz dzīdināju dīva daudz, āmi, lai jūs apgaismoju svātēs govas. Jūs visu šeit klotas ušos, lai svietēju visvarinais dīvs daudz un daudz un svātēs govas. Amen. Dīva šieļas teva, lai jūs uz pavotā.
1: Сегодня в Зилупе мы познакомились с молодым католическим священником отцом Виталием Филиппеноком, который уверен, что его вера, его призвание и мастерство резчика по дереву были абсолютно естественными процессами его жизни. С вами была непростая провинция, редактор компьютерного монтажа Инга Беделлы, автор программы Ольга Гудис. Если вам понравился этот подкаст, порекомендуйте его своим друзьям и поделитесь им в социальных сетях. Нажмите сердечко или поставьте перезвездочную оценку платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо, всего вам доброго, до встречи через неделю.